0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este programa que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Les habla... Luis Veroso Cervantes, este poeta que ha dedicado su vida a servirles a ustedes, lectores, amantes de los libros de nuestra ciudad. Seré su guía esta noche en este programa número 51 de nuestro puerto de libros. Hemos hecho 51 programas, señores, y vamos a seguir haciéndolo. Este, este medio cupón de programas, que son los 50 que vamos a empezar ahora a superarlos. Cuando lleguemos a los 100 debemos hacer una fiesta. Yo creo que ya estamos haciendo de cierta manera la fiesta de los 50 programas con este programa 51. Hoy vamos a tener un programa mmm, muy bueno, como todos, ¿no? Pero en este vamos a tener la voz del autor, en la voz del poeta azuliano Luis Moreno Villamediana, leyendo un poema excelente sobre... El ser extranjero. Por allí he visto un meme uh, interesante, ¿no? Uno de estos artículos que andan por allí. Recordándonos una frase de Saramago. que dice: Si tú no eres extranjero, tu padre o tu abuelo sí lo fue. Todos hemos emigrado. ¿no? Todos hemos estado migrando desde siempre. Y este poema de Luis Moreno Villamediana viene a recalcarnos ese espíritu migrante, viene a recalcarnos que el ser humano, la naturaleza de los seres vivos, es migrar, cambiar de, de espacio. Y, y es un poema maravilloso, ciertamente. Después, en nuestra sección Cada Día Un Libro, escucharemos, leeremos un, una, una elegía, un discurso elegíaco que pronunció el gran poeta español León Felipe ante la muerte de nuestro Andrés Eloy Blanco. Y después, en esa misma sección, escucharemos la voz de Andrés Eloy Blanco leyendo sus angelitos negros. Bellísimo poema, bueno, muy, muy clásico, que ustedes podrán disfrutar en la voz de su propio autor. Después, en de nuestra sección Páginas Zulianas, bueno, podremos escuchar la lectura que hemos realizado, que realizaremos, de Edgar Sánchez, un poeta zuliano muy querido por mí, que en este momento se encuentra en Chile uh, como parte de la diáspora, pero estaremos leyendo su librito, su libro, un poema de 20 páginas editado por su proyecto editorial, En Voz Alta Editores, en coedición con Ediciones del Movimiento, es decir, nuestra actual Sultana del Lago Editores. Vamos a tener un programa muy, muy, muy movido, lleno de, de nuestra literatura nacional, uh, y lo que más deseamos es que durante todo el programa ustedes puedan darnos su feedback, es decir, nos puedan decir qué les parece este programa, cómo se sientan escuchando Puerto de Libros, y porque recuerda algo importante, si es estamos tú y yo en este canal de radio, me estás escuchando. Regularmente nos escuchan solos alguna persona que está en su cuarto, en su trabajo, en su automóvil y vas escuchando este programa. Somos tú y yo solamente. Necesito un feedback. Tú estás de aquel lado escuchándome, recibiendo las ideas que tenemos y me gustaría saber qué ideas tienes tú. Envíanos al 0424 672 3597. 04 -24 672 3597 o escríbenos a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram somos también en facebook librería radiofónica y puedes también visitar nuestro canal de youtube colocas luis pero Cervantes, me vas a encontrar en youtube puedes visitar nuestro canal en show club que somos libre librería radio Puedes también buscarnos en nuestra página web radio.puertodelibros.com.ve y vas a poder escuchar los otros 50 programas que hemos desarrollado aquí en esta maravillosa emisora, la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Somos de verdad felices, estamos felices de poder llevarles a sus hogares este corazón que son los libros, este... este de esta forma de transformar la sociedad que es la lectura.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: Porque extranjero, porque extranjero soy en tierra calda y seca y en lluviosa baldío porque soy extranjero, porque todo de pieza, la cabeza es nuevo, pero no nuevo, sino recién venido, como sacado de raíz de su pozo de orugas, porque en principio no era este espacio, un espacio original de orugas, porque vinieron las orugas muy lento desde el fondo, porque son extranjeras acá, no extranjeras del fondo, ni adoloridas del propio fondo, sino acá adoloridas y nostálgicas del barro, porque son en esta X de carbón extranjeras, porque soy en mi X como un torpe extraviado de su árbol primerizo, y un árbol o ese árbol ni existe donde estaba, porque una marea se deshizo del árbol de las mismas orugas, porque soy mi imagen tan visca de mí propio, porque soy extranjero, señor, porque soy extranjero de toda dirección y de todo extravío, porque me pierdo, porque no me encuentro, ni en mi falta de planes, porque soy extranjero, señor del monte, contento con los montes, señor del agua, orgulloso del océano, de agua salada, porque somos distintos, porque no tengo ni mares, ni praderas, ni ciudades, ni señales de tránsito, me quedo mudo, señor, y quieto en mi parálisis, porque soy extranjero, señor, porque soy extranjero, ni reconozco las aves creadas, ni las ballenas muertas de la playa, que playa suya, porque en mí no hay orillas, porque soy extranjero, no sé el nombre del insecto escondido, que dura más que yo en este sembradío de los demás, jamás el mío, porque soy extranjero, de paso estoy, señor, de paso ando cojeando por tu reino, señor, sin documentos, porque soy extranjero, ni un jumento poseo, ni un caballo de paso, ni un caballo de paso peruano sin cuartetas, porque soy extranjero, porque soy extranjero, ni un caballo retrato, porque soy extranjero, porque soy extranjero, señor, no me perdones, porque soy extranjero, señor, no investigues mi muerte, porque soy extranjero, porque soy extranjero, señor, no investigues mi muerte. Porque soy extranjero, porque ni muerto muero, Señor. Porque soy extranjero, apártame del reino y de las dudas y las veracidades y la caña de azúcar y las fotografías, porque soy extranjero, porque soy extranjero ni salgo en las fotos. Y apártame, porque soy, Señor, tan extranjero, de los rasgos, o los míos o los ajenos, porque soy extranjero, no me des rasgo, Señor porque soy extranjero, porque mi tránsito en este polvo meridiano es breve. No me prometas casa, ni habitación, ni hospital para locos, Señor, porque extranjero soy, Señor, por extranjero, borra de cuanto libro leo la noción de futuro, porque extranjero soy y advenedizo, porque soy extranjero delante de tus ojos, Señor, y advenedizo, porque extranjero soy, sin nada, ni palo de pegar, ni tizón de romperse los huesos, porque extranjero soy, porque soy caído en ningún lado, ni floto, porque soy extranjero, porque ni una hoja del otoño me llamo, porque no es mala la pérdida, ni la ilegalidad, porque mierda que importan los reinos de origen, señor, porque soy extranjero, porque ni veo la meta, porque soy extranjero, porque ni veo, porque extranjero soy, señor, y moradizo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día, un libro... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy, en nuestra sección... Cada día un libro, de aquí de su programa Puerto de Libros, estaremos leyendo un poema de el gran poeta español León Felipe. Homenaje a Andrés Eloy Blanco. Esto fue publicado por la Revista Nacional de Cultura número 281. Esta revista que durante dos años ha mantenido a Venezuela con su nivel de publicaciones alto, ¿no? Bastante calidad. Esta revista es de junio de 1991. Vamos a leer una, un fragmento de este homenaje que, que le hace León Felipe Andrés Eloy Blanco. Un homenaje muy sentido. Vamos a leer un fragmento de este largo discurso, este largo homenaje que, que escribe el poeta el poeta español dedicado a nuestro, a nuestro poeta. Este fragmento es un fragmento poético, así que vamos a leerlo y lo comentamos cuando termine esta lectura. Con ustedes, bueno, este homenaje a Andrés Eloy Blanco. Ni en los responsos ni en la muerte, oh vieja desdentada con trenzas de ceniza, escondida en tanto negro de la noche, si no te hubieses cotejado tanto el hombre, si no te hubiésemos vestido con los oscuros atributos de los dictadores implacables, si no te hubiésemos sentado en el trono imperial de mármol negro, si no te hubiésemos construido tantos estuches, tantas carrozas, tantas ciudades de panteones insolentes, si no te hubiésemos puesto entre las manos ese cetro, esa guadaña, ese bastón de mariscal con puño de pico de cigüeña, ¿Quién se atreve a escupirte si tienes en las manos el gran navajón inmisericorde? Pero yo no te temo. ¿Y si los muertos fuesen vivos y los vivos muertos? ¿A qué lado del puente habita el hombre? Aquí, entre el barullo de los trajineros o allá, en la otra orilla, en la ribera de los sueños. La guadaña. Es un puente entre los muertos y los vivos, o entre los vivos y los muertos. Y en la puerta del mundo, junto a la fortaleza del misterio, el centinela grita, ¡eh, alto! ¿Quién vive? Y el poeta responde, yo, el muerto. Vete de aquí, vieja ladrona de labios invisibles. Vete de aquí con el aullido de todos los perros de la tierra, los perros que te conocen muy bien. Vete, aquí no ha muerto nadie. Al que vamos a enterrar es un poeta, está allí tendido, pero no está muerto, está mudo, no está mudo, un muerto no habla ni canta, y este poeta sigue hablando y cantando, todo gran poeta sigue hablando y cantando después del salto mortal, y este habla y canta, no está muerto, y si no está muerto, yo no he venido aquí, como un sochantre, cualquiera a farfullar lúguremente el último responso. Que se lleven los oboes y descuelguen la guitarra. Voy a cantar. El muerto va a cantar su canción inmortal. Yo le presto ahora mi guitarra. Claro que él tenía otra voz. No hemos aprendido su canción, pero hemos perdido su instrumento. Algo se ha llevado la ladrona. Como él recitaba sus versos, no he oído recitar a ningún poeta hispanoamericano. Y algunos, como Alfonso Reyes y Nicolás Guillén, son maestros en este modo lírico del decir, que es el susurro o el lamento del verbo cuando va a elevarse a la canción. Y si ningún poeta americano podrá recitar nunca sus luminosos versos cargados de esperanza como él, menos un poeta español viejo y ronco como yo, que solo ha sabido cantar desesperadamente al polvo. Hermosísimo el fragmento de este discurso, ¿no? Eh, encendido discurso que es en homenaje a nuestro gran Andrés Eloy Blanco por su muerte. Voy a leer otro fragmento de este discurso. Uh, espero que ustedes puedan seguir, ¿no? La, el hilo de lo que dice el gran León Felipe acerca de nuestro poeta Andrés Luis Blanco. Los poetas hispanoamericanos son poetas del limo y del barro. Poetas constructivos que trabajan alegres y llenos de entusiasmo para levantar la nueva casa del mañana. Los poetas españoles son poetas del viento. Cuando la casa se ha derrumbado hasta el polvo, hasta el desierto y su huésped, su habitante es tan solo un fantasma. Queda un viento solitario y urulante que busca el limo y el barro organizado otra vez para poder articular la palabra. Es el verbo que cabalga en el viento que va y viene por la tierra buscando una casa. En Hispanoamérica ocurre el encuentro entre este fantasma con la arcilla blanda y primera de la creación otra vez. ¿Por qué digo esto? ¿De dónde se me vienen estas voces? ¿Son restos de un sueño oscuro o la expresión de un viejo cerebro sin defensas? Haré un gorro de papel con la cuartilla donde he escrito estas palabras y me lo pondré en la cabeza como un loco. Tal vez todo este discurso no tiene concierto. Pero si tampoco es un discurso, ¿por qué me habéis hecho hablar en estos funerales? Seguiré como pueda. Yo no tengo esperanza pero me regocija que otros la tengan. Andrés Eloy Blanco es un ejemplo vivo de esperanza, y leyendo y recitando sus versos siento que un día me iré para volver con una nueva canción. Desde hace algunos años la vieja, religiosa y militante poesía española ha hecho su nido en el árbol gigante y frondoso de América. Cuando Andrés Eloy Blanco estuvo en España hace más de 30 años, todos le aplaudieron aquel gallardo, modo de decir, donde ponía tanto amor para la pobre, vieja y chocha madre patria. Entonces fue cuando le premiaron aquel canto a España con un glorioso y pingüe galardón que no había alcanzado nunca ningún poeta peninsular. Este discurso continúa continúa uh, y se extiende ahora un análisis del valor que tiene ese canto a España que escribió Andrés Blanco y fue premiado por la Real Academia de la Lengua. Yo creo que, que este es un discurso interesantísimo. Ojalá pudiese ser reeditado ¿no? y estas revistas nacionales de cultura que ascienden ya a los más de 300 números pudiera uno conseguirlas digitalmente, pero el trabajo de... De desarrollo de esto no es tan sencillo supongo uh, durante la Filven la Feria Internacional del Libro de Venezuela, tuvimos reunidos en un par de ocasiones con el poeta Antonio Trujillo quien es el actual director de la revista nacional de cultura, supimos por él que el último número de esta revista, el más reciente, estuvo dedicado a una autora zuliana a María Calcaña la revista nacional de cultura es un patrimonio de nuestra nación, que debemos nosotros rescatar de alguna manera Creo que, que esto no debe de tener ningún desperdicio. Ahora vamos a hacer un interim porque vamos a escuchar la voz del propio Andrés Eloy Blanco leyendo uno de sus poemas más famosos.
3: A mundo, la negra Juana, la mano que le pasó, se le murió su negrito, sí señor. Ay, compadrito del alma, tan sano que estaba el negro. Yo no le acataba el pliegue, yo no le miraba el hueso. Como yo me enflaquecía, lo medía con mi cuerpo. Se me iba poniendo flaco como yo me iba poniendo. Se me murió mi negrito. Dios lo tendría dispuesto. Ya lo tendrá colocado como angelito del cielo. Desengáñese, comadre, que no hay angelitos negros. Pintor de santos de alcoba, pintor sin tierra en el pecho, que cuando pintas tus santos no te acuerdas de tu pueblo, que cuando pintas tus vírgenes pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. No hay un pintor que pintara angelitos de mi pueblo. Yo quiero angelitos rubios con angelitos morenos. Ángel de buena familia no basta para mi cielo. Si queda un pintor de santos, si queda un pintor de cielos, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo ...con su ángel de perla fina... ...con su ángel de medio pelo... ...con sus angelitos blancos... ...con sus angelitos indios... ...con sus angelitos negros... ...que vayan comiendo mango... ...por las barriadas del cielo... ...si al cielo voy algún día... ...tengo que hallarte en el cielo... ...angelítico del diablo... ...serafín cucurucero... ...si sabes pintar tu tierra... Así has de pintar tu cielo con tu sol que tuesta blancos, con tu sol que suda negros, porque para eso lo tienes calientico y de los buenos. No hay una iglesia de rumbo, no hay una iglesia de pueblo donde hayan dejado entrar al cuadro angelitos negros y entonces... ¿A dónde van, angelitos de mi pueblo, samuritos de Guaribe, torditos de Barlovento? Pintor que pintas tu tierra, si quieres pintar tu cielo, cuando pintes angelitos, acuérdate de tu pueblo, y al lado del ángel rubio, y junto al ángel trigueño, aunque la virgen sea blanca, mi angelitos negros.
1: Los Angelitos Negros de Andrés Eloy Blanco. Bellísimo poema. Verdaderamente que sí. Bueno, y tiene unas adaptaciones deliciosas, ¿no? En la música. Y, y los recitadores del mundo. Los declamadores del mundo. Bueno, lo, lo apropiaron. Se apropiaron de él. Esto es parte de, de nuestra cultura nacional más. Eh, más inmediata. De nuestra posibilidad de hacernos. Amos y señores de nuestros sentidos y nuestros saberes. Todo esto es en Puerto de Libro. Si nos estás escuchando y quieres dejar algún tipo de, de mensaje, si te ha gustado esta sección o tienes ideas para las próximas secciones, por favor, escríbenos al 0424 672 3597. o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter, Instagram y en Facebook, librería radiofónica. También puedes escribirnos a nuestra página web radio.puertodelibros.com.be También síguenos en YouTube donde todos estos programas están colgados y si nos escuchas en YouTube en este momento bueno, por favor, darnos un pulgar arriba y déjanos un comentario Ya volvemos, vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos a Puerto de Libros, librería Radio Fono
0: poeta luis peroso cervantes le acompaña en puerto de libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces páginas zulianas en puerto de libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces
1: Hoy en nuestra sección Páginas Zulianas vamos a estar leyendo el poema, un poema de 20 páginas de mi amigo el poeta Edgar Sánchez. Un joven poeta de nuestra ciudad que hoy, bueno, ha sido parte de la diáspora. No solamente una diáspora de, de profesionales, también tenemos una diáspora increíble de poetas y de artistas de nuestra ciudad. Con ustedes este maravilloso poema de Edgar Sánchez. Un poema de veinte páginas de Edgar Sánchez. Muchas veces me cuesta comenzar, pero dejo en estas líneas la rabia y la calma como si fueran un río hecho de ficciones, verdades y secretos. El tiempo todo calma y abro los ojos y encuentro la voz suave del viento que se parece a ti y nuestra dialéctica se vuelve un imán. Ahora que has llegado, puedo hablarte mirándote a los ojos. Atravesar etapas es la parte de perder la cabeza y reencontrarla. Hemos sobrevivido a nuestro pasado. Ahora tenemos presente nuevos esquemas de vida, más ganas de hacerlo y mojar tus dedos para que te quedes más tiempo aquí. Por el medio de la calle voy pasando, soy la arena con el viento llego al cielo, si me extrañas no me ignores, cuando todo está dicho, llorando sacamos lo malo, saber decidir es una disciplina filosófica, todo tiene su proceso, nuestros mecanismos están hechos el uno para el otro, tú lo sabes. Olvidar es como un acto de magia. Estar solo es tan necesario como arriesgar la música triste nos calma la tristeza. Pasar página es importante, como leerlas? Ser despreciado es parte de la cadena alimenticia. Perder criminalmente, ser juzgado, luego ganar a lo bien. Aprender es la mejor jugada de cada juego. Es difícil comprender las cosas si no las has vivido. Es imposible que algo sea imposible. Las mujeres son más crueles que los hombres, los hombres más fáciles. Grave error es depender de tu pareja o intercambiarse los prejuicios. Escribir un poema es como armar un rompecabezas. Comprender es la mejor política. Recordar el acto involuntario que mueve los nervios de la herida. Comer techo es equivalente a una resaca en el pensamiento el amanecer se parece a tus ojos el anochecer a tus piernas solemos creer que tenemos todo cuando tenemos poco, no hay nada que temer cuando no hay nada que perder la vida se vuelve aburrida cuando aprendemos cosas de adultos, ayer bebí tanto que vomité en tus recuerdos antes mi ex esposa era mi mejor crítico literario ahora Francisco lo es cae la noche, salir, llegar al sitio, tomarse la primera, Endy el cuatrocientos, comienza la faena, cheo filosofa, el pis me dice, esa gente es mamá fruta, Mary regaña a los prendidos, el flow saluda con alegría, Adelfa correo en el viento, los muchachos, Asa, Brecha, John Low, Guapito, se lanzan una función adicional y se la beben como la noche en la carabobo la vida te desafía por enfrente. Palmarejo es una casa donde todo puede pasar. Maracaibo está caliente y la magia hierve. Perder tiempo, entretener el aburrimiento, farandulear, mirar el pasado, pasar, lucho, miro para adelante, pienso en ti. Porque las ciudades son una obra de teatro, los artistas, los escandalosos del silencio. Y tú, mi canción favorita, cuando nuestra mente está en desorden. Nos cuesta entender lo que leemos, lo que escribimos y también a nosotros mismos. Pensar a veces es tan tedioso como terminar una relación. Por allí dicen que Romeo fracasó, que Adán fue estafado y Shakespeare demandado hasta la ruina, y ahora vende papas en el centro, otros dicen que en estos tiempos quien fracasa es el amor, tengo una piedra en mi zapato, una alegría escondida, un amor incompleto, una locura razonable, una poética simple como la profundidad, sueños sin burbujas ni horarios, hay que saber soñar, a veces... Soy de piedra, y la puntería no me falla. En otras ocasiones soy de madera y la lluvia me tumba, pero mis raíces me saben enderezar, y cuando hay sol en mi sombra te refugias. Ella es como una caída, aunque a veces digo nunca más, el deseo aplasta el juramento. A mí me sabe a mierda. La vida del más hechón, y la rabia la escupo con sabor a ron amargo. En las mañanas de lucha, las consignas inspiran a los incrédulos. En las tardes de odio, los insultos se vuelven pataletas. En las noches de tristeza, tus besos son el combustible que me mueve. En las madrugadas de alegría, consentirte es lo más parecido a la felicidad. Me suelo equivocar. Pero hasta el más cuerdo se hace el loco y el más loco se hace el cuerdo. Eres un paracaídas que se abre a mitad del trayecto en la caída. Escribir poesía es un ejercicio psicológico al igual que estar con alguien. Cuando soñamos pensamos en fantasías y delirios. Es diferente soñar despierto a soñar dormido. El vacío es algo difícil de explicar, es como no poder querer, como no conseguir lo que buscas o comprender lo que está ante tus ojos. Nuestros recuerdos son matemáticamente exactos. Eres perfecta como una estrella o como la cola que desde lejos llega a la orilla. Y si supieras lo que tus ojos me inspiran, me amarías sin preguntas ni reproches. Más organizada quedó la sociedad. Las intuiciones son un fracaso existencial. El trabajo es una excusa que a veces sirve para no salir con quien no te interesa tanto. A veces me pregunto por qué escribo todo esto y las respuestas son cortas y fáciles de entender. Últimamente me cuesta escribir, quiero de nuevo cambiar de carrera. Asumir las culpas es de damas y caballeros, un mensaje de tus manos, una muestra de amor. Mirarte es como tomar vacaciones de la cotidianidad, comenzar nuevas costumbres, no vacilar, soy un ave que quiere emigrar a donde tú vas, leer contigo en la playa, sembrar semillas, quitarte las sábanas, nombrarte mi jefa, mi amante, mi centro, cambiar las perspectivas, partir nuestro conocimiento, ser la chispa que enciende tus ideas, el mecanismo que me hace brillar si brillamos juntos. Conocerte, comprenderte, ser tu ejercicio, una nueva forma de leer, un nuevo acorde inventado para nosotros. Nosotros, un intento, un experimento artístico, la raíz cuadrada de nuestras noches, incoherencia con lógica, amor del bonito. Me endulzas el morbo, me haces reír y somos uno cuando estamos juntos. Es divertido volver a comenzar. Qué bien te ves. Cuando en tus ojos aparece que los días bajan, a veces suben, y el pensamiento y el tiempo se acuestan a morir, a menudo me salgo de contexto y me vuelvo a reubicar. Las nubes se han ido, una vez me trataste tan mal que te deseé la muerte, pero hoy te pido perdón, no soy el mejor le falto respeto a la academia no creo en cualquiera he hecho llorar y desconozco tantas cosas como me es posible cuando crecemos los años pasan rápido y traen mejores sorpresas dolores más agudos felicidades más duraderas verdades más absurdas mentiras más reales quiero derretirme con tu aliento pensarte mientras te miro tocarte mientras te veo quitarte eso con los dientes y agarrarte fuerte para que no te me vayas hoy sembré un árbol escribí un libro y me endeudé por mi hijo endeudarse es como echar un chiste sin gracia pensar mucho trae consecuencias pensar poco debilidades los recuerdos románticos son difíciles de olvidar el hecho de que el salario no me alcance me hace crecer muchas veces el silencio es más poético que los poemas y los poetas escapar es divertido enfrentar aún más somos piezas exactas que quieren estar juntas, caer es inevitable, pero de un salto nos podemos rehabilitar. La poesía cura la esquizofrenia, la música nos ayuda a comprender la vida o parte de ella, la literatura es como la cuántica de mis derrotas, armo victorias, mi fe es una montaña y mi causa un río que corre anárquico, de día y de noche, caótico, por dentro y por fuera, realista y simple, no recuerdo quién decía, siempre hay otra oportunidad. Quiero ser el viento, caminar planicies, pararme en la copa de un árbol, quiero muchas cosas, corregir lo malo, sembrar buen pensamiento, comerme un helado, dormir contigo. Tu risa me hace sonreír y me cura de quien no me quiere. A veces huimos de lo que perseguimos, el sexo contigo parece amor, el amor contigo, sexo, soy el pirata de tus veredas, el héroe que te quita las tristezas, el niño que te consiente, el perro que te ladra, el celoso en fase tres, el que te abraza como te gusta. La estatua está tensa, necesita palomas con sus patas que le den un masaje. Este mundo parece una palabra mal escrita. El sistema quedó mal organizado. Los banqueros crearon la crisis mundial, los religiosos, la espiritual. Como Dios fracasó, pronto habrán nuevas elecciones celestiales que gana el mejor. La sangre se me vuelve tinta. Escuchar la música que te gusta es como tenerte al lado. Hay días que son como morderse la lengua y otros que son como sonreír mientras lloras. De vez en cuando las reflexiones se quiebran, pero reparamos las culpas, recitamos los perdones, nos ganamos el respeto, aprendemos a conocernos, miramos el presente y nos sentimos contentos. A estas alturas decido exhumar más deudas, controlar los celos es como controlar el orgasmo, respirar profundo, mirar a los ojos, contradecirse como de costumbre, cerrar la puerta. Todo es un puente, un enlace entre esto y aquello. Mambrú se fue a la guerra y se me quedó en un libro. Mambrú se fue a la guerra y creo que ya no volverá. Gracias, panita, por el almanaque. Allí anotaré todos los cataclismos y jubileos que vendrán. ¡Qué atrincherada está la historia! Rechina como una puerta vieja. Deberían dejar que nosotros la reescribamos con imaginación. Ayer me denunciaron por pensar en ti, la policía me discriminó, los pájaros cantaron, me desvié del camino por diversión. Ahora soy ola, ave, corriente, los militares son tan sensibles como una flor, pero ellos no lo sabrán hasta que lean el principito y vean los árboles emborracharse con el sol. Cadavérica está la rosa, frenético el árbol de la brisa, e hidropónica nuestra pasión eres hermosa como una mariposa tus montañas impresionistas tus curvas surrealistas son versos y prosas alegrías y ebriedades silencios y gritos toda tú desde tu nombre hasta tus dedos son un paisaje un cuadro tu mirada a veces se va pero cuando estamos juntos todo está perfecto con mi olfato de perro Marco los minutos y disfruto cada día sea bueno sea malo permanezco en pie tengo lo que tú quieres, y cuando a solas estamos, pim, pam, pum, a buen entendedor. Tus besos son un piropo inédito, un columpio metafórico, la cara del disfrute, un paisaje perfecto donde me pierdo, me pierdo y me despido.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
1: Escuchamos esta lectura reciente del poema de nuestro amigo Edgar Sánchez, Edgar Alexander Sánchez Portillo, Edgar A. Sánchez P. Les voy a comentar algunas cosas sobre, sobre ese, esa ciudad que estaba tratando Edgar en ese año. Ya, ya no hay esa ciudad, esa ciudad no existe, esa ciudad del año 2014... Con una vida nocturna activa, con, con esos personajes, con, con esa actitud de ser, desapareció por completo. Yo vengo escuchando a la gente hablar de, de la destrucción del país y ahora se generaliza uh, absurdamente, como todas las formas de generalizar, que, que ha habido 20 años de destrucción del país. Yo no sé si estoy de acuerdo en el sentido en el que vivimos una bonanza económica desde el año 2006 en adelante, 2007 empezó a mejorar profundamente la economía solamente tenemos que ver nuestros indicadores económicos y darnos cuenta del crecimiento del producto interno bruto de la calidad de vida, del ingreso promedio del venezolano ah, sí, ciertamente desde entonces, desde el principio de, de la llamada revolución, ha habido un mal manejo de la cosa pública que ha decaído del año 2013 en adelante. Pero pero nuestra vida se ha acelerado en la destrucción desde, desde, hace, desde estos años, ¿no? desde el año 2013-2014, se ha acelerado nuestra destrucción como seres humanos en el sentido en el que hemos ido perdiendo las conexiones que nos identifican como individuos eh, nuestros parientes, nuestros amigos se han ido desprendiendo de nosotros como si hubiese una especie de aborto como si hubiese un desprendimiento del, del, de, de un feto de lo profundo de, del arraigo profundo que tenemos nosotros con nuestras familias con los nuestros, todo esto se ha ido disolviendo poco a poco, hemos ido perdiendo quiénes éramos en el año 2008, en el año 2009, en el año 2010. Recuerden, por favor, quiénes eran ustedes y hoy dense cuenta de que hemos sido desmembrados, de que seguimos siendo el mismo objeto corporal, la misma persona pero que poco a poco lo que nos identifica pareciese que estuviese arrancando piezas de un rompecabezas y no tenemos a nuestro hermano al lado, no tenemos a un, a un sobrino, nuestros hijos se han ido y, y, y empieza la vida a, 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 de, a, a, de, a desgonzarse, a, a desarmarse, a ser... Este remedio de vida que parece que estamos viviendo. En el sur le ha sido peor este año. Este año 2019 ha sido un año catastrófico para nosotros. El problema eléctrico nos ha sacado de cualquier, cualquier síntoma de normalidad. Nos ha sumido en una especie de miseria vivencial. En un, en un paseo acelerado hacia la pobreza, hacia el desánimo, hacia la depresión, hacia el disgusto. Y, y no creo que sea justo que nos toque vivir eso de esta manera y que la respuesta de las autoridades sea que, que todavía no se puede hacer nada, que lamentablemente hay que esperar. Y esta espera nos está consumiendo, carcomiendo, está acabando con nuestra paciencia con nuestras horas de sueño, con nuestro equilibrio mental. En muchos casos, muchos compañeros, amigos, vecinos están perdiendo su equilibrio mental. Debemos desarrollar con talento la resiliencia, que es la capacidad de superar eventos traumáticos. Muchas personas en la calle no superan aún el apagón general, no superan aún ver a las personas saquear los grandes almacenes de su comunidad. ¿Por qué? Porque es un trauma que nuestra sociedad se, se, se implosione. Debemos de, de, de asumir que nuestra responsabilidad de transformación está dentro de nosotros. Y que aunque el mundo que está afuera se esté desmoronando... Aunque pareciese que nos quitaran de la cotidianidad esos, esos esas piezas del rompecabeza, nosotros seguimos estando de una forma enteros y vivos. Debemos de resistir con resiliencia, con la capacidad de, de reponernos rápidamente ante las monstruosidades del día a día. Esas monstruosidades del día a día no pueden vencernos. No Debemos todos los días conseguir objetivos objetivos sencillos que podamos cumplir para que esas metas sencillas que vamos cumpliendo nos den todavía la esperanza de continuar, nos permitan respirar hondamente los tiempos de cambio necesarios que tiene el país. Cambio necesario, el país necesita un cambio, un cambio que lamentablemente Depende muy poco de nosotros como individuos, en el sentido en que es un cambio demasiado absoluto, grande. Es un cambio de la manera en la que funciona el Estado. El Estado, esa superestructura de ideologías, de acciones políticas y de acciones sociales, necesita un cambio. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos para Favorecer ese cambio debemos prepararnos prepararnos en la resiliencia prepararnos intelectualmente prepararnos moralmente prepararnos éticamente para que el cambio se dé adecuadamente porque el peor de los riesgos es que en el momento en el que empecemos a generar un cambio real en la sociedad no cambiemos no cambiemos, sino que siga siendo la misma sociedad envenenada. Sigámonos bañando en el mismo abrevadero envenenado que ha asesinado nuestras esperanzas. La sociedad necesita lectores, necesita personas con criterio, necesita personas que digan no, no quiero más corruptos personas que detengan al guardia nacional corrupto, al policía corrupto, al funcionario corrupto y le digan usted no me representa, usted no debe de tener ese puesto. Que volvamos a tener otra vez dignidad moral y que luchemos por ella para que el país se mantenga firme ante las debacles porque todo cambio implica un sufrimiento. Implica una forma de transformación y la transformación en todos los casos es agresiva, es fuerte y es dolorosa. Vamos a armarnos y a investigar sobre la resiliencia, los invito a buscar ese concepto, la resiliencia y a aprender mucho más de ella. Muchísimas gracias por escucharnos, por haber compartido con nosotros esta noche maravillosa y espero que mañana sea un día lleno de oportunidades para todos ustedes. Escríbanos un mensajito al 0424 672 3597 y cuéntanos qué tal te pareció el programa de esta noche o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Y como les digo siempre antes de despedirme, por favor, sean felices, lean poesía.